0: Je suis Isabelle Choquet, voici le portrait de Laurence Dreyfus, l'institutrice prise en otage à Neuilly avec ses 21 élèves par H.B. Human Bomb. On l'a surnommée « maîtresse courage », un titre de gloire qu'elle a toujours refusé. Institutrice, Laurence Dreyfus ne l'est plus depuis longtemps, et le courage pour elle, c'est autre chose. Elle a toujours fui les médias, la notoriété facile... « Cette prise d'otage ne me définit pas, disait-elle. C'est un moment, mais ce n'est pas tout moi. Un moment où tout bascule, car qu'elle le veuille ou non, il y a bien un avant et un après. » La Laurence d'avant était timorée, naïve et manquait de confiance en elle. Ce sont ses propres mots. Elle est fille unique, son père a quitté très tôt le foyer familial et elle a grandi seule avec sa mère qui travaille dans l'édition. Elle est correctrice. Parcours scolaire impeccable, mais sans éclat. « J'étais timide, effacée, empêtrée dans des problèmes affectifs », dit-elle dans l'IB. Cette bonne élève fait des études de bonne élève, une hypocagne, le prestigieux refuge des littéraires. Puis elle cherche sa voix du côté de l'édition, comme maman, mais sans grand succès. Institutrice, ce n'est pas vraiment une vocation, mais un « pourquoi pas ». La maternelle de Neuilly est son premier poste. Le 13 mai 1993, quand il fait irruption dans sa classe, Eric Schmidt, alias HB, découvre une petite blonde de 30 ans au carré impeccable, sage et appliquée, pas forcément taillée pour affronter un huis clos de 48 heures avec un forcené. Et pourtant. Ce qui s'est joué entre ces murs, elle l'a raconté dans un livre paru en 97, chronique d'une prise d'otage. « Le plus dur, écrit-elle, c'est le début, quand il ne parle pas. Il me donne des ordres en faisant des petits gestes nerveux et précis avec son pistolet. C'est très désagréable, mais je comprends parfaitement ce qu'il veut. » Je file chez la directrice. Dans son bureau, je bafouille et je tente de formuler l'inexplicable. La directrice est incrédule. Elle attribue ma panique à mon inexpérience. Laurence Dreyfus se retrouve seule avec les enfants et HB et une étrange relation se noue entre eux. Le preneur d'otage tente de la mettre de son côté. Il affirme que les policiers n'hésiteront pas à tirer et à faire d'elle un dommage collatéral, une malheureuse bavure. Elle est ébranlée. Puis il lui explique que le plus important, c'est de rassurer les parents en leur portant un message à l'insu des policiers. « Je ne réfléchis pas, je n'hésite pas un instant, » écrit-elle, « je saisis les feuilles, je les roule et je les cache sous ma chemise. Je ne me sens nullement gênée, je n'ai qu'une obsession, sauver la vie des enfants et la mienne. » Ce message est intercepté par les hommes du RAID qui la mettent en garde contre le syndrome de Stockholm. C'est un déclic. De retour dans sa classe, Laurence change de ton, elle tente de convaincre Eric Schmidt de renoncer. Son attitude m'horripile et mon ton monte très vite, écrit-elle. Je déborde d'agressivité à son égard et je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur et que je n'osais lui dire jusqu'à présent. Ça va continuer encore longtemps, ce cirque. J'en ai marre de votre prise d'otage, ras-le-bol de vous et de vos bâtons de dynamite, de vos caprices et de vos humeurs. En plus, on étouffe dans cette pièce, on meurt de chaud et ça pue. Vous avez pensé aux parents des enfants, à la douleur que vous leur faites endurer « C'est ignoble, vous devriez avoir honte. » Il ne répond rien. Excédée, tremblante de colère, je saisis mon manteau, je le regarde droit dans les yeux et je lui crie « Tant pis pour vous, je m'en vais !» Au moment où je m'apprête à quitter la pièce, il me dit très calmement « Vous partez, mais je sais que vous reviendrez. » Il avait raison. Je suis revenue peu de temps après. Les médias apprennent que j'ai décidé de rester de mon plein gré et me surnomment l'institutrice Courage, comme si j'avais une attitude digne d'un héros de guerre. Les heures passent. Laurence est rejointe par le médecin pompier Evelyne Lambert. Au soir du deuxième jour, les négociations s'interrompent pour la nuit. L'institutrice quitte la classe... Quand elle revient, le samedi, vers 7h30, on lui apprend que tout est fini. En vérité, pour elle, tout commence. Quelques jours plus tard, elle est nommée chevalier de la Légion d'honneur. Tous les médias la veulent. Elle accorde une interview, une seule, à Paris Match, parce que son mari y travaille. Et pour rétablir quelques vérités aussi. Tailler en pièces son costume de « maîtresse courage ». Qui peut sérieusement se targuer d'accomplir un exploit en n'abandonnant pas à leur sort des bébés de trois ans, dit-elle Elle veut aussi y rendre justice à son ravisseur. Je ne supporte pas d'entendre dire que l'homme qui a mené cette prise d'otage est un monstre. Pour moi, c'était un être humain et il le demeure, même si je n'ai jamais vu son visage. Elle doit gérer la récupération politique, la droite qui tente de faire d'elle une icône sécuritaire et la gauche, sa gauche, qui voit dans la mort de HB une peine de mort qui ne dit pas son nom. L'été suivant, elle se retrouve enceinte. Après Constance, deux ans, voici Virgile et plus tard Hippolyte. Ma gynéco m'a arrêtée tôt en me disant « Pensez à votre bébé ». J'allais mal, mais je ne le voyais pas. Elle tente tant bien que mal de reprendre le cours de sa vie comme si de rien n'était. Elle court comme un hamster dans sa roue pour échapper au paparazzi, pour ne pas s'enliser dans cette erreur. Mais elle reste mal à l'aise face aux motards casqués, aux cagoules. Elle fait des cauchemars où un homme la poursuit et tente de la tuer. À la télé, au cinéma, les scènes de prise d'otage la dérangent. Heureusement, elle préfère Romère et Alain René. Pareil pour les bouquins, plutôt Flaubert et Albert Cohen qu'un polar bien noir. Elle a changé d'école. La voilà à Paris, toujours pour s'occuper des petits, mais elle a demandé un mi-temps. Elle qui n'avait pas la vocation désormais, elle éprouve carrément un sentiment d'usure, une envie de tout plaquer et de partir sac au dos et toujours ce sentiment d'être seule avec ce qu'elle a vécu, que personne ne peut la comprendre. On l'a décorée, mais on a ignoré ses angoisses, ses interrogations. D'elle-même, elle va chercher de l'aide à l'hôpital Saint-Antoine où on traite les traumatismes des guerres et du terrorisme. Ça la rassure un temps. Elle traverse les attentats de 95 avec une confiance inébranlable. « Il m'est déjà arrivé quelque chose, il ne m'arrivera plus rien. » Elle se sent plus forte qu'avant, mais comme elle dit, « elle a pris 20 ans d'un coup ». Et elle ne trouve pas de réponse à ces questions. « Je voulais comprendre la folie, » dit-elle dans le JDD. « Mon interrogation, c'était Eric Schmidt. J'ai passé deux nuits et deux jours à ses côtés. »« Des psys parlaient de folie, d'autres d'un chômeur dépressif. »« Et moi, je n'avais rien vu de tout ça. » Alors elle se tourne vers la psychanalyse et elle reprend la fac en psycho. Décortiquer les rouages de l'humain et de l'inhumain devient une passion. Et de cette passion, elle va faire son métier. Dix ans après HB, en 2003 la voilà la psychologue. Elle a quand même traîné pendant des années sa culpabilité. Un homme est mort. C'est ça le nœud, dit-elle. La culpabilité, ça ne s'élimine pas. Ça ne se range pas dans un tiroir, c'est un mystère. Bien sûr, il reste des traces. Elle repère de très loin les lettres HB sur une plaque de voiture. Elle voit le mot « orage » et lit « otage ». Mais elle a surmonté. Elle garde une tendresse pour ses petits de la maternelle de Neuilly, qui sont aujourd'hui des adultes. Mais elle n'a jamais cherché à les revoir. Le passé est passé. Face au traumatisme, Eric Schmidt s'était effondré. Laurence Dreyfus, elle, s'est dépassée. C'est peut-être ça le courage. Vous venez d'écouter le portrait de Laurence Dreyfus. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du Crime sur l'application RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. À très bientôt.